0: dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında Türkiye ilk vakayı 11 Mart 2020'de açıkladı. 11 Mart 2020 yıllar sonra hemen herkesin mesafe, temizlik, kolonya, maske, karantina gibi sözcüklerle hatırlayacağı kimilerinin ise yoksulluk, açlık, işsizlik ve belki de ev içi şiddetle sınanacağı yeni bir sürecin ilk günüydü Türkiye'de. Geçen bir yılın ardından Türkiye koronavirüs salgınında bir başarı hikayesi yazabildi mi? Süreç şeffaf yönetildi mi? Devlet korunması gereken gruplar için, sağlık çalışanları göçmenler, işçiler, işsizler, 65 yaş üstü yurttaşlar ve çocuklar için ne yaptı? Bu soruları iletişim yayınlarından yeni çıkan pandeminin düşürdüğü maskeler kitabı vesilesiyle Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Pala'ya ve Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Osman Elbek'e sorduk. Osman Elbek ve Kayıhan Pala hoş geldiniz. Kitabı anlatmanızla başlayalım. Bu yazılar için yazıldı?
1: bir yıllık süre içerisinde biraz emek fazla aktaran insanlara biz bu bir yılın tarihini yazmak istedik. İki hedefimiz vardı. Biri evet tarihe nakşetmek ama daha önemlisi buradan çıkaracağımız bir takım ipuçlarıyla gelecek yılı nasıl öngöreceğiz? Neleri yapmak istiyoruz, neleri yapmamalıyız? Buna dair de bir yol haritası sunmak istedik. Bir yıl e, tarihi geriye alsak aslında ilk kez insanlığın karşılaştığı bir virüstü. Amcaoğulları, amca kızları vardı SARS-CoV-2'nin ama e, ilk kez insanda SARS-CoV-2'nin bir hastalık yarattığı süreçti. Ve aslında bu bir yıllık süreç bilimin değiştiği için bilim olduğunu kanıtladı. Bilimin dogmadan farkı bu. Araştırırsınız, bir o günkü bilgiye ulaşırsınız, bir başka meslektaşınız sizin ulaştığınız bilgiyi yanlışlar ve yeni bir bilgiye ulaşırsınız. Bilim bu yüzden değerlidir zaten. Son hakikati tarif ettiği için değil, hiç değişmez gerçekleri, doğruları tarif ettiği için değil... ...aslında yanlışlanabildiği için bilimde Ve tek güvenebileceğimiz alan da budur. Hatırlarsanız sürecin en başında virüsün e, genetik kökenini anlamaya çalıştık. Sonra nasıl bulaştığına dair çok ciddi spekülasyonlar oldu. İşte e, soğuk zincir yerlerinde duruyor muydu? Masaların üstünde 24 saate kadar canlı mıydı? Hani evimize aldığımız e, malzemeleri yıkamalı mıydık? E, kaç tane maske kullanmalıydık, hatta maske kullanılmalı mıydı tartışmalarına ihtiyaçladık. Son noktada da kaç maskeye kadar geldik. Şimdi tüm bunları bir, bir yıllık e, duru bir zihinle geriye dönüp peki bu virüs nereden başladı, nereye geldi? Aslında bu bir yıllık süreç dediğim gibi bilimin hikayesiydi. Bilim değiştiği için değerliydi. Bugün de bu bilgileri değiştireceğiz. Bir yıl sonra başka bir yerde olacağız.
0: Biz bu salgında doğru bilgiye ulaşmada güçlük çektik. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı tablolardaki kavramlar da çoğu kez anlaşılmaz bulundu. Bakanlık süreci şeffaf yönetebildi mi sizce?
2: Şimdi pandeminin ilk başladığı zamanlarda hem bizler bireysel olarak hem de Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı'nı elde ettiği bütün verileri toplumla paylaşarak iyi bir risk iletişimi uygulamaya çağırdı. Ancak maalesef bakanlık benim görebildiğim kadarıyla bu pandemiyi hep birlikte yöneterek hasarı en az noktaya indirmek hedefiyle değil, bu pandemiden bir başarı öyküsü çıkarmaya dönük çabalarıyla ön plana çıktı. Oysa hatırlayın, Türk Tabipleri Birliği, o zamanki Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman'ın dile getirdiği biçimiyle pandemiden ne bir başarı, ...ne de bir başarısızlık öyküsü çıkarmak doğru değil. Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Küresel yanıtın bir parçası olmalıyız. Bu bağlamda da şeffaflık büyük önem taşıyor. iki açıdan. Bir, toplumun risk algısını yükseltebilmek için... ...ne büyük bir tehditle karşı karşıya kaldığımızı anlatabilmemiz gerekir. İki, özellikle doğrulanmış olgu, olası olgu... ...ağır hastalar ve ölümler açısından ne durumda olduğumuzu iyi bilirsek... Bunların illere göre, sosyal sınıflara göre, eşlik eden hastalıklara göre, cinsiyete göre, yaşanılan yere göre nasıl dağıldığını bilebilirsek buna göre önlemleri planlayıp aldığımız önlemlerin etkisini değerlendirme da olacaktı. Ancak maalesef Sağlık Bakanlığı bu çağrılara kulak asmadı. Ne Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği biçimde bir ikili kodlama sistemiyle olguları ve ölümleri bildirdi. Ne de ne yazıktır ki doğrulanmış olguların sayısını tam olarak bildirdi. Hatırlayın biz geçtiğimiz yıl Nisan ayında açıklanandan daha fazla olgu var dediğimizde bize e, saldıranlar bakanın evet biz bütün doğrulanmış olguları bildirmedik toplumdan bunu sakladık itirafıyla karşı karşıya kaldılar. Ve dünyada örneği olmayacak şekilde bir gecede 10 Aralık'ta 1.190.000 olgu eklendi. Türkiye'deki toplam olgu sayısı üzerine. Buradan bir siyaseten başarı öyküsü çıkarmak için uğraşıldığı izlenimini edinmiş durumdayız. Şu ana kadar olguların saklandığını bakanlık itiraf etmiş durumda. Ama ölümlere ilişkin baktığımızda da orada da ciddi bir sorun alanı var. Öyle görünüyor ki önümüzdeki haftalarda ya aylarda bakanlık Covid-19 nedenli ve ona bağlı ölümlerin sayısında da bir eksik açıklama yaptığını kabul etmek zorunda kalacak. Er geç bunu birlikte göreceğiz. İnsanları marketlerdeki kuyruklarda, işte fırınların önünde beklerken gördük. Buradan da iki tane sonuç çıktı. Birincisi, İçişleri Bakanı istifa ettiğini açıkladı. İkincisi ise, bu 11-12 Nisan sonrasındaki 10 gün sonra o vakalarda, o zamanki açıklanan verilere dayanarak söylüyorum, bir artışı görmüş oldu. İçişleri Bakanlığı'nın istifa ettiğini açıklaması aslında Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve başka bu süreçte yer alması gereken karar vericiler arasında bir eşgüdümün olmadığını da bize göstermiş oldu. Bu süreci özellikle emekçiler, esnaf ve 65 yaşındaki yurttaşlarımız daha ağır bedellerle yaşamak zorunda kaldılar.
0: Bugün itibariyle koronavirüs hakkında ne biliyoruz? Bir gün SARS-CoV-2 hayatımızdan çıkacak mı? Bu salgın ne zaman biter sorularının yanıtı var mı artık? Bu
1: süreç devamlı olacak ve zannederiz ki SARS-CoV-2 artık insanlıkla birlikte yaşayacak bir virüs. Değişerek, dönüşerek, insanlığın uygarlığının da değişmesi ve dönüşmesini zorlayarak o bir evrimsel sürecin parçası ve bu evrimi anladığımız sürece biz daha kolay adapte olacağız. Çünkü dünya daha güçlünün, daha zorbanın ayakta kaldığı bir dünya değil. Değişime uyabilenlerin ayakta kaldığı bir dünya. O virüs bizim uygarlığımızı değiştirebilirse, biz onu etkileyip değiştirebilirsek evet ölümlerin olmadığı, hastalığın olmadığı bir uygarlık sürecine gidebiliriz. Sadece bunu biyolojik anlamda söylemiyorum, kültürel ve politik anlamda söylüyorum. Hep bir yanlış argüman var. Aşının pandemiyi bitireceğine dair bir argüman var. Doğrusu aşılama politikası pandemiyi bitirir. Arada çok ince ama çok hayati bir farklılık var. Aşıyı nasıl kullanacağınız, ne kadar çeşitlikle aşıya ulaşacağınız, ülkenizin risk haritasında hangi bölgeleri önceleyeceğiniz, hangi grupları önceleyeceğiniz, ve bunu ne kadar sürede yapabileceğinizi anlatabilen bir politika ülkeyi pandemiden çıkarır. Oysa biz hani aşı mucizesinin altında bu politikaya dair hiçbir şey bilmedik. Dünyada gerçekten aşı insanlığa sunulmuş bir armağan. Yani bu kadar hızlı bir aşının oluşturulması, keşfedilmesi ve hayata sunulması mümkün değil. Bunun altında çok büyük bir bilimsel dayanışma yatıyor. SARS-CoV-2 hastalığının daha başında 10 Ocak'ta genomik analizi yapılabildiği için aşı insanlığa armağan edilebildi. Oradaki bilim insanlarının dünyaya sunmasaydı biz bugün aşı tartışmasını hiç yapamıyor olacaktık. Ama bu insanlığa sunulmuş armağan bugün itibariyle iki büyük tehdit altında. Biri kapitalizmin kar maksimizasyonu, iki devletlerin siyasi pazarlık aracı haline gelmesi. Patent süreçlerinden, hani tüm dünyaya aşının yetmeyeceğine dair politikalardan. Hayır bugün istenirse, patent hakları askıya alınırsa tüm dünyaya yetebilecek aşıyı üretebilecek altyapımız vardır insanlık olarak. O yüzden buna kapitalizm izin verdi. Birinci problem bu. İki aşı artık devletler arasında esir ticareti, işte büyükelçiliklerin şehre taşınması, kentlerin e, ön plana çıkartılması ve ulus devletlerinin siyasi argümanının bir parçası haline getirilmiştir durumda. Aşıyı tekrar devletlerin ve sermayenin elinden alıp insanlara hediye etmek zorundayız. Güneşi nasıl patentleyemezseniz, evet Covid-19 aşısını da patentleyemezsiniz. Koca Afrika'nın ve dünyanın çok büyük nüfuslarının aşıdan mahrum bırakılması insani, vicdani, ahlaki ve politik olarak kabul
0: edilemez. Sağlık çalışanlarının salgındaki rolü göz önüne alındığında, hükümet sağlık çalışanlarını koruyabildi denebilir mi? Sağlık
2: çalışanları bu pandemi sırasında hem dünyada hem ülkemizde en zorlu mücadeleyi veren bir meslek grubu oldular. Maalesef Türkiye'de bizim kayıtlarımıza göre 400'e yakın sağlık çalışanı, yaklaşık yarısı hekimler hayatını kaybetti. Bu gerçekten çok büyük bir sayı. Bunun dışında kaç kişinin enfekte olduğunu, hastalık geçirdiğini bilmiyoruz ama bundan uzun aylar önce biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı 200 bin civarında bir e, rakamdan söz etmişti. Bugün bu sayıların çok üstünde olduğumuzu tahmin ediyoruz. Yine şeffaflık olmadığı için bilmiyoruz. Ancak Pandeminin ilk aylarına dönecek olursak Sağlık Bakanlığı maalesef kendi hastaneleri dışında ne üniversite hastanelerine, ne özel sektörü, ne de aile sağlığı merkezlerine gözeten bir yaklaşım sergilemedi. En azından kişisel koruyucu ekipmanlar söz konusu olduğunda. Ve pandeminin ilk birkaç ayı içerisinde hekimler, hemşireler, sağlık teknisyenleri, sağlık ekibinin bütün üyeleri kişisel koruyucu ekipmanlarını sağlamakta bile zorluk yaşadılar. Bütün bu koşullar içerisinde OVCD ülkeleri söz konusu olduğunda 1000 kişiye düşen en az hekim ve hemşire sayısıyla Türkiye mümkün olduğu kadar hem birinci basamakta hastalığın yayılmasının önlenmesi bağlamında hem ikinci ve üçüncü basamakta hastalananların tedavi edilmesi bağlamında hem de şimdi Herkese kısa sürede aşı yapılabilmesi için çok ciddi çaba gösterilmesi bağlamında önemli bir rol üstlendiler. Ve iyi ki sağlık çalışanlarının karşılaştıkları bütün güçlüklere rağmen özveriyle bu rolü üstlenmeleri pandeminin yıkımını hem hastalanma ve ağır hasta sayısı açısından hem de ölümler açısından olabildiğince sağlık çalışanlarının rolü bağlamında... Eğer biz buna sağlık sisteminin yanıtını ve kamucu bir bakışla insanların hastalandıktan sonra tedavi edilmesi perspektifinden değil bu hastalığın yayılmasının önlenmesi perspektifinden bakabilecek bir yönetim anlayışını da ekleyebilseydik o zaman ülkemizde bu pandeminin yükünün daha az olması beklenebilirdi. Ama e, o olanağı hem sağlık sisteminin ticarleşmiş yapısı hem de sağlık yöneticilerinin bu sürece bakışlarındaki eksiklik ve teknik olarak yetersizlikleri e, bizi ondan yoksun bırakmış oldu. Sağlık çalışanları bu bir yıl içerisinde hem hastalanarak ve yaşamlarını yitirerek büyük bir bedel ödediler hem de yorgun düştüler. Tükenmeye kadar varan bir e, olumsuzlukla karşı karşıya kaldılar. Üstelik dünyanın birçok ülkesinde Covid-19 sağlık çalışanları için bir meslek hastalığı olarak kabul edilmiş olmasına rağmen Türkiye'de biliyorsunuz bu konuda ciddi bir çaba e, başta Türk Türkleri biliyor olmak üzere gösterildi. İşte muhalefet partileri bu konuda yasa önerileri sundular. Ama iktidar bloğu bunu kabul etmeye yanaşmadı. Dendi ki eğer kişinin SARS-CoV-2 virüsüyle karşılaşmaktan kaynaklanan mesleki olarak bir muaruziyet sonucu hasta olduğu kanıtlanabilirse o zaman biz zaten buna meslek hastalığı deriz. Evet kanıtlanabilirse dersiniz ama bir süre insanın da kanıtlanmasında güçlükler ortaya çıktığı için ve bu süreç uzun ve yorucu olduğu için hayatını kaybeden meslektaşlarımızın çocukları, eşleri, aileleri şu anda hem onların acılarını yaşarken hem de... Yoksullukla karşı karşıya kalma tehdidiyle hayatlarını sürdürüyorlar.
0: Türk Tabipleri Birliği geçen bir yıl içinde çok kere hükümetin hedefi oldu. Açıklamalarıyla ve belirli sorulara bekledikleri yanıtlarla Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü bu sürecin dışına itildi. Ne düşündürüyor bu size?
1: Bu ülkede iyi ki Türk Tabipleri Birliği var. İyi ki e, başta tıbbi Torak Serneği, Klimi... Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'ye başta olmak üzere uzmanlık dernekleri var. Ve onlar o otoriter devlet yapısının her türlü bedeli göze alarak kaptılar hakikatin sesi oldular. E, totaliter devletlerin tümü hakikati duymaktan hiç hoşlanmaz. Kral çıplak diyen çocukları hiç sevmez. Ve onları kendi katından kovar. Evet, o yüzden Türk Türk Birbirliği Uzmanlık Dernekleri, Sağlık Bakanlığı'nın katından bilim kuruluna Girmemiştir, dışlanmıştır. Ama tarih gösterir ki hakikati de dile getirenler o muktedirin katına girmeyi reddeden insanlardır. Tarihi onlar değiştirdiler. Biz bugün birinci yünün sonunda hem Türk Türkleri Birliği olarak hem uzmanlık derneği olarak onurumuzla bu ülkenin hakikatinin sesine dile getirdiğimiz için onur içerisinde ve gurur içerisindeyiz.
0: Bir de esnaf var. Yeniden açılma gündeme geldiğinde sizin uyarılarınıza isyan eden ve dükkanların açılmamasının kendilerini iflasa sürükleyeceğini eylemlerle de dillendiren esnaf. Çoğu kez size yönelen bu eleştirinin esas odağı kim sizce?
2: Siz binlerce kişinin katıldığı parti kongrelerine izin verirken, binlerce kişinin katıldığı ünlü kişilerin cenazeleriyle ilgili bir sıkıntı yokmuş gibi davranırken uçaklarda yan yana oturmakla ilgili herhangi bir sorun tanımazken 4-5 masası olan bir kahvehaneyi, bir kafeyi, bir lokantayı tamamen kapatmanız doğru bir yaklaşım değil. Bu bir çifte standart, bu bir ayrımcı politika. Bunu aylardır söylüyoruz. O yüzden esnaf ne kadar serzenişte bulunsa haklıdır. Ama serzenişin adresi biz değiliz. Biz bir tam kapanmayı savunduk. 14 gün en az, çünkü virüsün en uzun kuluçka dur bu. Mümkünse bunun iki katı kadar, 28 günliktir tam kapanmayı, tam kapanmadan sonra da bilimsel kurallara göre her yerin aynı anda değil, en başta küçük işletmelerin açılacağı bir yeniden açılmayı savunur. Bakın biz hayata bütüncül bakıyoruz. SARS-CoV-2 virüsünden insanları korumak isterken eğer onları başka risklerle karşı karşıya bırakıyorsanız bu onların sağlığını olumsuz etkileyebilir 65 yaş üstü insanları günde 3 saatle sınırlayacak şekilde evde tutuyorsanız bu onların hem ruh sağlıklarını hem beden sağlıklarını etkileyecektir, etkiledi ve bunun orta ve uzun dönemdeki etkilerini hep birlikte göreceğiz. Siz esnafı kapatarak, gündelik çalışanın çalışmasını engelleyerek hiç size yeni iş alanları bulmayarak eğer SARS-CoV-2 virüsünden korumakla ilgili bir plan ortaya koyuyorsanız açlık, yoksulluk, yoksunluk riski insanların hayatlarını daha sıkıntıya sokacaktır. Okullar için de aynı şey. 12 yaşın altındaki çocukların bulunduğu kurumları açalım, bunları açık tutalım, oradaki öğretmenleri ve eğitim emekçilerini aşılayalım, onların da gönlü rahat olsun diyenlere serzenişte bulunmak yerine bu politikaları bilimin ışığında sorgulayarak bu alanda çalışan bağımsız bilim insanlarının ve örgütlerinin çağrılarına lak vererek bu süreci yönetmek lazım.
1: Yarım yamalak kapanmanın sonucunda ne oldu? Aynı Nisan-Mayıs aylarında olduğu gibi salgını baskılayamadık. Toplum çok yoruldu. Esnaf iflas etti. Peki biz bunu niye yaptık? Bugün esnafa dönüp ya Nisan'da, Mayıs'ta bir ay tam kapansaydık. Biz Kasım sürecinde, Ekim sürecinde diyorduk tam bir ay kapansaydık. Ve salgını tam bastılasaydık. Sonra adım adım küçük işletmelerden başlayarak açılsaydık. O zaman ekonomik gelir itibariyle yaşam açısından daha iyi olmaz mıydı? Bunların hepsini hayat doğruladı. Esnafların selzeli işini çok iyi anlıyorum. Bize yönelmesini de çok iyi anlıyorum. Bunun temelinde aslında devletten hiçbir şey beklememesi yatıyor. Yani devlet bize para vermez diyor. Bırakın diyor hastalığı kabul ettik diyor. Açılalım. Aslında burada bu toprakların, refah devletinin, sosyal devletinin hiç yetkinleşmediğini işaret ediyor. Vermez diyor. Kötü günümün dostu değildir. Hani Osmanlıdan beri bu iş böyle. Yemede içmede yok. Hani yemede ortaktır o Osmanlı. Bu devlet yapısı böyledir çünkü bu topraklarda. O zaman Sarscovidi dönelim hep birlikte. Küçük esnaf ile işçisiyle çalışanıyla emekçisiyle yaşlısı ve genciyle bu ülkede yaz dar günümde, eğer bana destek olamayacaksan devlet olarak başımda ne işe yararsın? Sadece dayak atmak için, sadece gazlamak için mi devletden bir şey baş Böyle bir devlete gayrimeşru demek lazım. Ve SARS-CoV-2'nin bu pandemisinden bir başka devlet fikriyatı çıkarmamız lazım. Dar günümüzde bizim elimizden tutan, iyi günümüzde de mutluluğu paylaşan bir devlete ihtiyacımız.